0: é o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Como o Vivenda em Casa, nós estamos tratando de algo muito desafiador, que é o apocalipse. E hoje, nós encerramos a série com a questão do fim. Sim, nós vamos ter um fim. Exatamente. As coisas não vão e nem podem continuar assim como nós conhecemos para sempre. A palavra de Deus já declara que não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Palavra do apóstolo Paulo. Isso nos desafia a crer naquilo que ainda é invisível, mais do que em qualquer outra coisa que seja visível nada nos prejudica mais do que construir, do que comprar e acumular coisas e ainda imaginar que o meu ambiente é uma morada permanente que se iguala ao que Deus tem preparado para os seus filhos o alvo do cristão é lá onde ele precisa, pela fé, chegar, avançando sempre. A Cabana, cujo livro foi lançado em 2007, acabou se tornando um grande best-seller. O drama virou filme em 2017, tratando das questões mais profundas sobre a conexão com o divino e da fé diante de uma grande tragédia. A trama é a história de Mackenzie, um pai de família que tem a sua filha raptada. Buscas são feitas, mas a garotinha de seis anos nunca mais retorna. Mais tarde, são encontrados indícios de que ela foi morta com requintes de crueldade, isso numa cabana nas montanhas. Mas o seu corpo não foi encontrado e o sequestrador uh, não deixou nenhuma pista. Para quem não conhece o enredo, eu preciso dar mais spoiler. Mackenzie fica seriamente abalado depois do assassinato da sua filha e, no desespero, questiona a sua fé, a existência de Deus e os motivos dele ter deixado aquilo acontecer. Desesperado e sem forças para continuar vivendo, ele ainda segue atormentado pela culpa por causa da morte da filha Missy, porque o fato acabou acontecendo numa viagem dele com as crianças. Assim, Mac vive amargurado e irritado. Tudo muda quando ele recebe na sua caixa de correspondências uma misteriosa carta tipo convite que... Chamava ele para um encontro na cabana das montanhas, a mesma que foi usada para aquele brutal assassinato da sua filha. O rapaz, receoso, mas também curioso, aceita o desafio com a esperança de achar uh, respostas. Ao chegar lá, ele encontra três figuras, uh, figuras enigmáticas e, e também extraordinárias. É justamente aí que ele tem uma espécie de acerto de contas com Deus, representado por uma senhora. É com Deus que ele tem várias e profundas discussões, mas ele vai ganhando paz. Outra pessoa, ela transmite grande consolo. E uma terceira pessoa é o filho, que já passou por sofrimento maior ainda, e que garante vitória. Essa trindade muda definitivamente a vida de Mac. Sem ser chato, mas eh, parece que de propósito, o desenrolar da, da trama leva tempo e exige paciência. Tudo que é apresentado não é de uma obra de ficção, mas de algo que acontece juntando a realidade e a fé, como no Apocalipse. É por conta disso que os autores narram Apocalipse, e também a cabana, com argumentos fantásticos das histórias, que seguem de forma não linear em muitos momentos, mas que estão devidamente amarrados. A verdade é que, a cada passo, as histórias ficam mais surpreendentes. Mesmo que, não, que a gente não entenda tudo o que acontece e que a gente tenha perguntas muito comuns, dá para entender o porquê de, de algumas coisas acontecerem e quais são os planos para o futuro. Também nós temos um um roteiro bem preparado para dar argumentos consistentes que ajudam a sustentar a fé e os uh, seus con conceitos básicos. O roteiro nos leva a conhecer diferentes lados de Deus. A ideia é desenvolver a fé de formas compreensíveis. As trilhas do roteiro levam para alegorias que visam ilustrar alguns conceitos. O livro praticamente nos pega na mão e dá uma aula sobre os planos de Deus. Então, não é nenhum spoiler você saber que a cabana, ou o apocalipse, tem um sentido especial e nem tão literal assim. Existe uma pegada misteriosa, que nos deixa na expectativa pelo que vai ou pelo que está acontecendo. Mas a vida é mesmo cercada de mistérios. Nessa série de Apocalipse, depois da apresentação inicial de Jesus, que nós fizemos na primeira etapa, das palavras e sinais que ele dirigiu ao seu povo, que nós fizemos no domingo seguinte, e da apresentação do mal e das suas variantes, que nós tivemos na última mensagem, você está sendo convidado para um encontro com Deus. Não como quem eh, invade um lugar proibido, mas como um convidado especial do Senhor. Ele conhece, ele se compadece e abre uma porta no céu, para que ali você encontre consolo, renovando as suas forças. Vamos, aproxime-se. Veja a palavra de Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Hum, sim, é isso mesmo. Jesus abriu a porta do céu e ao entrar, João vê primeiro o, o centro uh, onde está aquele que ocupa o trono e que não se pode descrever de tão uh, formoso, maravilhoso, Extraordinário. O Espírito conduz o Filho de Deus a ver o que realmente importa. É muito triste quando alguém busca as coisas do céu e descobre tudo, menos o trono de Deus. O trono não está vazio. Diz Apocalipse que se juntam 24 tronos de anciãos colocados ao redor do trono de Deus representando o povo de Deus na antiga aliança, que são as doze tribos, e na nova aliança, os doze apóstolos. Os seres viventes que fala ali e que estão próximos ao trono representam a criação de Deus, que também adora ao Senhor. Os anciãos são da fé e as quatro criaturas são da criação. O cordeiro que se vê no trono é o que foi sacrificado. É Jesus que conquistou a vitória e que governa para sempre. Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostram-se diante do cordeiro. Cada um deles tem uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. O que quer dizer? São as orações dos cristãos. E eles cantam um novo cântico e juntam-se milhões de anjos e de pessoas, terminando com um forte e um definitivo em conjunto, amém. Isso nunca antes foi pronunciado assim. Ou seja, o fim acontece, mas o fim é só o começo. É o início do reino de Deus sobre nós, em plenitude. O propósito de Deus é nos ter na eternidade. Agora, a pergunta. Onde você vai começar a sua eternidade depois do fim? No novo céu e na nova terra? Diz lá no livro de Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É o que Deus diz e está registrado no livro de crônicas. Não só de momentos bons são feitos os nossos dias, tudo acontece por um propósito maior. Pelo menos é isso que o Apocalipse ensina e a cabana mostra assim.
1: Você acha que é bom em discernir o bem do mal?
0: Geralmente é uma coisa óbvia.
1: E em que se baseia para decidir que alguma coisa é boa?
0: Bom, se ela me ajuda? Ou as pessoas que eu amo?
1: E o mal?
0: se é prejudicial ou se machuca alguém que eu amo muito
1: Então, basicamente, você é o juiz? Acho que sim E você já errou? Ou mudou de opinião com o tempo? É claro Existem bilhões como você Cada um determinando o que acha que é o bem ou o mal. E quando o seu bem bate de frente com o mal do seu vizinho, a discussão começa. As guerras explodem. Porque todos insistem em bancar Deus. Vocês não foram criados para fazer isso. Sozinhos... Deveria ser sempre uma conversa entre amigos. É. O que você acha?
0: Ainda uma confusão.
1: É verdade, Mac. Selvagem, maravilhoso e perfeitamente em evolução. Essa confusão é você.
0: Dá para entender que algumas coisas precisam acontecer, mesmo que sejam extremamente dolorosas. Como as perseguições e batalhas descritas no Apocalipse. Ninguém fica impune de nada. Tudo tem as suas consequências. Mas para os cristãos, nenhuma dor é para sempre. Nenhuma tempestade é eterna. Esse é um chamado para um encontro maior com Deus. Você está disposto? É como um reset na sua vida. Se sim, ouça essa promessa que está em Apocalipse. Então, vi um novo céu e uma nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Ele, Jesus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Mensagem da revelação de Deus.